0: Manchmal hat man das Gefühl, es dauert ewig, bis dieser große Wunsch der hauptberuflichen Selbstständigkeit endlich da ist. Und dann gibt es diese Geschichten, in denen es einfach so schnell ging. Eine dieser Geschichten erzählt meine heutige Interviewpartnerin, die liebe Antonia, von Easy Peasy Money in Creasy. Antonia war letztes Jahr 2021 im zweiten Quartal bei mir im Side-Business-Mentoring und hat mir damals erzählt, wie gerne sie sich hauptberuflich selbstständig machen würde. Noch während unseres Mentorings in den drei Monaten hat sie mir dann von ihr mit Entschluss erzählt, dass es jetzt tatsächlich losgeht. Und im Oktober, kurz bevor ich, oder im Ende September, kurz bevor ich umgezogen bin, dann äh, wieder aus München weg, haben wir noch gemeinsam auf ihren ersten Tag in der hauptberuflichen Selbstständigkeit vorgezogenerweise angestoßen. Antonias Geschichte ist wirklich toll. Ihr Weg ist wirklich toll. Sie zeigt, wie man auch jetzt noch ein super erfolgreiches Online-Business aufbauen kann mit der richtigen Power dahinter, mit den richtigen Tools dahinter, mit den richtigen Strategien dahinter. Die Podcast-Folge ist definitiv vollgepackt. Du solltest sie dir nicht entgehen lassen und gemeinsam mit mir zusammen Antonias Weg feiern. Ganz viel Spaß dabei. Willkommen auf der Side-Business-Couch. Dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzer. ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine... Dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wie in unserem kurzen Intro schon angekündigt, habe ich heute wieder einen wundervollen Gast bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute ein bisschen darüber quatschen. Wie kann denn so der Weg eigentlich aussehen? Ich liebe es ja selber, ähm, Erfolgsgeschichten zu hören und mich da so inspirieren zu lassen. Und die Geschichte von meiner heutigen Interviewpartnerin ist wirklich, wirklich hörenswert. Also unbedingt dranbleiben. Ich freue mich so sehr, dass ich sie da so nah begleiten durfte, als es bei ihr richtig, richtig spannend wurde und sie sich jetzt wirklich ein erfolgreiches Online-Business aufgebaut hat. Ich spreche von meiner lieben Antonia, die heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Antonia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Rebecca. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: So schön, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben schon so lange mal darüber gesprochen. Mensch, irgendwann machen wir mal die Podcast-Folge zusammen und jetzt ist es soweit. Für alle, die dich noch nicht äh, mal auf meinem Account gesehen haben, wenn ich dich entweder so verlinkt habe oder wir mal wieder zusammen was trinken und essen waren, <lacht> stell dich doch einmal ganz kurz vor. Äh, wer bist du denn eigentlich und was machst du?
1: Gerne, gerne. Also ich bin Antonia und die Gründerin von Easy Peasy Money Increasy. und bei mir dreht sich alles rund um das Thema Finanzen und finanzielle Unabhängigkeit und ähm, ja, ich sehe meine Aufgabe, meine Berufung darin, Frauen finanziell unabhängig zu machen durch erfolgreiches Investieren an der Börse. Richtig gut
0: und richtig wichtig, dieses Thema. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bin, dachte ich, habe ich hab mich so selbst ein bisschen erinnert gefühlt. So, oh, Rebecca, da musst du dich auch mal ein bisschen genauer <lacht> mit beschäftigen und mal, ähm, ja, vielleicht mal einen Zahn zulegen, gerade natürlich auch in der Selbstständigkeit davor zu sorgen. Von daher ein mega cooles Thema und kein Wunder, dass es von deiner Community so gut angenommen wird. Du hast ja auch einen ordentlichen Community-Wachstum in den letzten Monaten und Jahren verzeichnen können. Also das ist echt... Sehr, sehr, sehr cool. Da freue ich mich immer, das zu beobachten. Vielen Dank, ja. Erzähl doch mal, ähm, wie bist du denn eigentlich zu deinem Thema gekommen? Vor allem, dass du natürlich gesagt hast, weil ich meine, ist eine Sache ist, sich für was zu interessieren, aber dass du gesagt hast, da ziehe ich jetzt mein ganz eigenes Projekt mit auf.
1: Ja, das war ähm, relativ... Es ist ein bisschen anders, glaube ich, wie dieser klassische Weg. Ganz, ganz viele erzählen ja davon, ähm, ja, sie haben mit ihrer großen Leidenschaft gestartet und dann ist es plötzlich ein Business geworden. So, also, Dream come true. Bei mir war es tatsächlich andersrum. Also ich ähm, wollte mich selbstständig machen. Das war mein Ziel und ähm, ich habe fieberhaft überlegt, was kann ich denn gut? Also, ich habe wirklich, ähm, das, ich, ich bin sehr strategisch und das habe ich auch da ausgelebt. Ich habe mir überlegt, was kann ich gut? Ähm, was interessiert die? Die Menschen, wo gibt es einen Markt? Ich bin da wirklich von Anfang an ähm, ja, mit, mit einem Plan rangegangen und das war auch ein relativ langer Prozess, wo ich diese Idee im Bauch hatte, ich will mich selbstständig machen. Aber nicht, die das Thema mir kam. Und dann ist es mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es eben die Finanzen sind. Also es ist jetzt nicht so, falls jetzt der ein oder andere sich denkt, so okay, hat die Antonia überhaupt Ahnung davon? Also Finanzen waren schon immer eine Leidenschaft, aber ich habe irgendwie diesen, diesen Connect nicht geschafft, mir zu überlegen, ich möchte mich selbstständig machen und hier ist etwas, was ich vielleicht besser kann als alle anderen oder als viele andere, sagen wir jetzt mal. Und ähm, als mir das dann, ja, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, habe ich ja, ein bisschen angefangen, mich mal in meinem Umfeld umzuhören und finde ich auch so total spannend, wenn ich da jetzt zurückblicke, dass ich damals schon so eine Art Market Research gemacht habe, so ist da überhaupt ein Markt, gibt es da andere, die das schon machen, gibt es da Blogs, gibt es da schon irgendwelche Kanäle, Podcasts, heißt, habe das dann schon ganz intuitiv gemacht und habe dann eben festgestellt, okay, es gibt Relativ viele, die eben das Thema eher negativ sehen, die sich nicht darum kümmern, die da keine Lust drauf haben und ich habe das überhaupt nicht verstanden und dachte mir, hä, macht doch voll Spaß, ist doch voll easy und äh, damit war die Idee dann tatsächlich geboren und dann hatte ich eben ja meinen Wunsch, diese Selbstständigkeit aufzubauen, endlich mit einem Thema, wo ich mich wohl gefühlt habe und dann ging der ganze Spaß los. Wahnsinn. Ich, ich liebe es jetzt schon, in welche strategische Richtung das geht. Die
0: ganze <lacht> Geschichte, unser ganzes Interview wahrscheinlich. Da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich in dieser Hinsicht. Und ich finde es total schön, dass es eben nicht dieses ich bin so reingestolpert ist, sondern dass du da wirklich so hingegangen bist, wie es ja wie's in der Gründerszene eigentlich ist. ne? Dass man sich so überlegt, okay, ich will was gründen, aber ich will was gründen, wofür es tatsächlich einen Bedarf gibt. Und ich guck mir mal an... Ähm, wie sieht es da überhaupt aus? Und wie kann ich diese Idee finden? Und man sieht ja, es funktioniert, wenn ich da auch auf diesen strategischen Ansatz eben ja, rangehe. Oder wenn ich da durch diesen strategischen Ansatz rangehe. Richtig gut. Damit wir das mal so zeitlich einordnen können, wann war denn so dieser Moment, wo du gesagt hast, das ist es jetzt, jetzt fange
1: ich an, das schrittweise aufzubauen? Da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich denke, es war... 2020. Also, mhm. sagen mal, die Idee ähm, kam mir so in Anfang 2019. Ähm, da war ich eigentlich relativ frisch erst im Beruf. Also, ich habe, ähm, um das vielleicht noch ein bisschen einzuordnen, eine Ausbildung gemacht, habe dann studiert, bin dann in den ersten Job, aber habe da wirklich relativ schnell festgestellt, dass das jetzt nichts ist, was ich wirklich lange machen möchte. Und na, dann sind natürlich sehr viele Glaubenssätze. Kann ich jetzt wieder gehen? Was ist das? Ich bin doch noch relativ jung etc. Ähm, und dann kam halt so diese, diese dumpfe Idee, sage ich jetzt mal mit der Selbstständigkeit in 19 und ähm, das Ganze ist dann wirklich konkret geworden in 2020, ähm, während Corona kam. Da hatte man plötzlich Zeit, da konnte man sich sehr intensiv damit beschäftigen, weil man keine anderen Termine mehr hatte. Und ähm, da ist es dann wirklich losgegangen, dass das ähm, Hand und Fuß bekommen hat.
0: Ja, Wahnsinn, so lange ist es dann eigentlich noch gar nicht her. Ne? Nee. Das ist so von der Idee bis zum Business und dann, also bis zum Side-Business und dann richtig in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen, ist das Wahnsinn, wie schnell das bei dir dann trotzdem so geklappt hat. Da sprechen wir aber gleich noch drüber. Jetzt würde mich mega interessieren, weil du es ja gerade schon gesagt hast, dass du da mit dem strategischen Ansatz hin bist. Kannst du dich noch so an deine ersten Schritte erinnern, als du dann so gedacht hast, okay, ich mache das jetzt, ich setze diese Idee jetzt um. Wie bist du da losgestartet?
1: Also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der sehr, sehr gerne lernt und ähm, viele Bücher liest, gerne auch mal bei Online-Kongressen dabei ist und überall sich ähm, ja erstmal das Wissen sammelt, bevor ich Meistens, ja, dann wirklich irgendwie sage ich, ich nehme jetzt einen Mentor an die Seite. Das kommt auch, aber am Anfang möchte ich gerne erstmal so selber gucken, wo, wo kann es hingehen. Und da habe ich halt ganz ganz viel natürlich ähm, kleine Puzzleteile bekommen. So okay, ich brauche ich brauch irgendwie Namen. Ähm, ich hatte damals ge mir gedacht, ich brauche unbedingt einen Blog. Das kann ich gerne hier mal droppen. Das braucht man nicht zu Anfang. Ähm, das war so, sage ich mal, einer der größten Fehler, die ich am Anfang gemacht habe. Extrem viel Aufwand in den Blog gestellt der nie das Licht der Welt erblickt hat, weil ich noch gar nicht so recht wusste, für was ich stehen will. Ähm, aber genau, das habe ich eben gemacht, eine Website, habe mich da informiert und ähm habe da einfach wirklich geguckt mit den Möglichkeiten, die ich habe, weil im Endeffekt am Anfang diese dumpfe Idee, ähm, man weiß ja noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Ich persönlich bin jetzt kein Mensch, der dann sagt, okay, ähm, ich plündere jetzt mein Sparkonto und gebe ihm, sondern ich bin da auch eher so ein bisschen ähm, sicherheitsorientiert, restriktiv und schaue erstmal, wie kann ich mit dem möglichst ähm, geringsten... Finanziellen Aufwand vielleicht äh, mal erstmal schauen, wohin es gehen darf. Und wenn ich dann merke, das könnte eine gute Idee sein, dass ich dann da quasi volle Kanne losgehe. Ja,
0: finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Und demnach war es auch so bei dir, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe dann ähm, ja irgendwann festgestellt, dass. Social Media wahrscheinlich für mich besser ist. Ähm, einfach, weil ich ein Mensch bin, der gerne kommuniziert. Ich bin gerne direkt an den Leuten dran. Ich zeige mich auch gerne, ich habe da keine Probleme oder Ängste. Und ähm, das war dann auch eben die richtige Variante. Also Block in den Boden gestampft, nie das Licht der Welt erblickt und dann eben mit Instagram gestartet. Und ähm, das dann auch ja erfolgreich aufgebaut. Aber auch da wieder am Anfang ganz, ganz viel ähm, Inhalt Inhaliert, so, okay, wie kann ich auf Instagram wachsen? Was muss ich da tun? Wie kann ich äh, mich da gut positionieren? Ähm, wer bin ich überhaupt? Für was will ich stehen? Also so viele Fragen, wo man auch ähm, sich gerne immer wieder Zeit nehmen darf. Zum Beispiel jetzt im Sommer, ich weiß noch, das war eben 20 Jahren dann auch irgendwie im Sommer, ähm, habe mich auf dem Balkon gesetzt und habe dann auf mein Blatt geschrieben, so, okay, für was will ich eigentlich stehen? Was sind irgendwie meine Werte, was ich transportieren will? Ähm, und das, denke ich, kann, kann jede ähm, einfach mal machen und da so ein bisschen die Idee formen, dass es halt einfach konkreter wird.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Und irgendwie muss es ja auch konkreter werden, damit ich überhaupt diese Klarheit habe, damit ich überhaupt diese Schritte sehe und vor allem überhaupt auch was kommunizieren kann. Also Unabhängig davon, dass der Blog nie das Licht der Welt erblickt hat, finde ich es natürlich super, dass trotzdem so dieser erste Gedanke da war, okay, irgendwie muss die Message raus. Irgendwie müssen die Leute die Möglichkeit haben zu sehen, zu erfahren und von mir zu lernen, damit sie überhaupt wissen, hey, ich bin Expertin in dem oder dem Thema. Dann war es am Ende Instagram, was du natürlich sehr sehr schön, sehr gut und sehr erfolgreich vor allem machst. Also deine Community von mehreren tausend Leuten gibt dir da recht und auch deine, wie ich es immer wieder sehe und wie ich es immer wieder bestaune, hohe Interaktionsrate, die du hast. Also das ist wirklich, wirklich super. Was ist es denn so, was dir an Instagram viel Spaß macht, um da dein Business mit zu
1: platzieren? <lacht> Mir macht vor allem der direkte Austausch Spaß. Also wenn ich eine Story hochlade und direkt Leute antworten, Tipps geben, sich verstanden fühlen, einfach so so dieses Direkte. Das ist eben auch wieder was, ähm, was jetzt zum Beispiel bei einem Blog oder bei E-Mail-Marketing einfach nicht der Fall ist. Also da ähm, ist man so ein bisschen weiter weg, distanzierter von den Leuten. Es, macht auch Spaß, es ist einfach was anderes, aber da dieses Direkte, dass man sich schreiben kann und ähm, einfach direkt sieht, ah, das sind die Leute, die mir folgen, so schauen die aus, solche Dinge machen die und auch meine Persönlichkeit mit reinzubringen. Also ich glaube, jeder, ähm, der mir ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich die Berge liebe und dass ich zum Arbeiten Filmmusik höre. Also es ist halt so schön, wenn dann ähm, ja die Leute sich auch irgendwie abgeholt fühlen, connected fühlen und man auch ähm, wieder etwas lernt, von, von, von der Community, weil sie eben gewisse Fragen stellt und man sich selber denkt, ah, hm, da habe ich ja noch nie dran gedacht. Wäre ja mal praktisch da ein bisschen tiefer reinzugehen. Also dieses Direkte ist wirklich das, was mir am allermeisten Spaß macht. Schön.
0: Also direkt dieser Social Aspekt von Social Media sozusagen, dass der auch richtig ausgenutzt wird. Ja, mega. Zieht man auch total bei dir auf dem Profil und es macht auch einfach Spaß, damit zu interagieren. Das muss man auch mal sagen. Also <lacht> mit deinen Inhalten ist es wirklich richtig cool. Ähm, wie sieht es denn sonst aus? Hast du weitere Marketingkanäle, die du nutzt oder die du in nächster Zeit
1: nutzen möchtest? Ist da irgendwas in Planung? Ähm, jetzt, seitdem ich, also um das vielleicht ganz kurz einzuordnen, weil ich am Anfang davon auch immer so erschlagen war, ich habe ähm, meine Vollzeit Selbstständigkeit mit nur einem Instagram-Kanal gegründet. Also ich hatte, ich habe immer noch keine Webseite. Darf man jetzt, stand stand jetzt noch immer keine Website. Hoffentlich kommt die bald. Ähm, aber ich habe ja Instagram als Kanal und ähm, habe dann jetzt vor ein paar Monaten mit E-Mail-Marketing angefangen. Ähm, einfach, weil ich es schön finde, ähm, in einem Postfach zu landen, wo jemand sich die Zeit nimmt, etwas ähm, zu lesen. Weil man muss natürlich sagen, Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Es ist super schnelllebig. Wenn man nicht in den ersten drei Sekunden catcht, wird weiter geswiped. Das ist... Ähm, ja, schon, man muss schon irgendwie abliefern und die Idee, dass sich jemand die Zeit nimmt, mein Newsletter zu lesen ne, und noch tiefere Einblicke zu bekommen, ähm, fand ich schön. Ähm, Habe ich jetzt angefangen, macht mir extrem viel Spaß, ähm, da wirklich längere Texte zu schreiben, die auch gelesen werden. Ne? Das sind jetzt quasi meine zwei Marketingkanäle. Ähm, grundsätzlich bin ich aber ein Mensch, der... Ähm, tausend Ideen im Kopf hat und würde meinen Tag 48 Stunden haben, hätte ich sicherlich äh, auch schon einen Podcast, LinkedIn, TikTok etc. Also die Ideen gehen mir auf jeden Fall nicht aus.
0: Also wir dürfen noch ein bisschen was erwarten in den nächsten Monaten und Jahren bei dir.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle.
0: <lacht> Richtig gut. Ich finde es immer total spannend, äh, einerseits diese die Fühler schon in andere Richtungen auszustrecken, aber auch zu sagen, ich entscheide mich jetzt am Anfang erstmal bewusst für eine Sache, dass ich eben nicht so überwältigt bin von ganz, ganz vielen Kanälen, die ich dann bespiele und mich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich in deinem Fall dann auf naja, natürlich die, ja, die Bekanntmachung deiner Message sozusagen, dass du an deine Zielgruppe rausgehst und dann natürlich auch den Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit, das natürlich auch. Nun mal, wir haben jetzt ganz viel allgemein über deine Strategie geredet, wie man anfängt, welche Marketingkanäle man nutzen kann. Nun ist es natürlich bei dir auch, ich sag mal, anspruchsvoll vom Thema her, gerade von den Leuten, die sich denken: Oh, ich strecke jetzt mal so einen, den großen C irgendwie in das, in das ganze Wasser Finanzen und Aktien. Und dann denkst du: Huch, das ist ja ein ganz schön komplexes Thema. Ähm, Hast du da irgendeine bestimmte Art und Weise, wie du da rangehst, damit du das den Leuten anschaulich vermitteln kannst? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, da würde ich jetzt drauf achten, wenn ich auch so ein komplexes Thema habe?
1: Ja, also ich denke, ich habe zwei große Stärken, die auch für meinen Erfolg verantwortlich sind. Das ist zum einen meine Begeisterungsfähigkeit. Also meine Kunden ähm, sagen mir gerne in den ersten Terminen, äh, ja, ich habe immer noch so Angst vor dem Thema, ich habe eigentlich so wenig Bock drauf, aber du begeisterst mich und ich hoffe, ich kriege deine Begeisterung ab. Also das ist eine große Stärke und meine andere Stärke ist, dass ich ähm, diese komplexen Themen eben extrem gut, einfach und verständlich erklären kann. Und ähm, dadurch, dass es, ähm, ja irgendwie in mir so integriert ist, dass ich eben gerne ähm, erkläre und das eben versuche, ähm, einfach zu erklären. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da wirklich einen guten Tipp habe, aber versuch einfach, ähm, ja, es so zu erklären, wie du es ähm, jemandem erklären würdest, der es nicht versteht. Also versuch nicht mit ähm, Fachwörtern, um dich zu werfen, versuch vielleicht, gute Beispiele zu finden. Also ich meine, jeder kennt das. Wenn man ein gutes visuelles Beispiel hat, dann... Ähm, ist es ist total einfach, sich das zu merken. Also meine Kundinnen, die wissen ganz genau, der Blumenstrauß, das ist unser Beispiel. Und ähm, da haben wir eben die verschiedenen Parteien, mit denen man eben so agiert beim Investieren, haben wir uns so ein Beispiel ähm, gebracht. Und das kann man sich einfach merken. Also da einfach schauen, ähm, das Ganze wirklich klar. Und konkret zu benennen und wenn man selber, das ist mir auf dem ganzen Weg mal aufgefallen, wenn man selber so ein bisschen schwammig auch dann wird, dann ist es manchmal ein Zeichen, dass man selber vielleicht noch nicht wirklich zu hunderttausend Prozent den kompletten Durchblick hat. Da darf man dann selber noch mal reingehen und sich überlegen, Moment, fehlt mir da vielleicht noch so ein Puzzlestück, damit ich es wirklich super klar ähm, kommunizieren kann. Ja, Finde ich super
0: hilfreich. Also, weil du gesagt hast, du weißt gar nicht, ob du da einen guten Tipp geben kannst. Ich finde, das waren sehr, sehr gute Tipps und finde es auch da bewundernswert, weil ich selber oft merke, dass man sich so die oder dass man automatisch die Expertenbrille aufhat und dann oft so davon ausgeht, ja, das wissen ja die Leute schon. Da brauche ich jetzt niemanden mit langweilen. Aber tatsächlich ist dann oft so eher auch so dieses Puzzlestück, dieses Verbindungsstück bei der Community, dass die so sagen, ich kann das Thema nicht greifen, weil eben genau solche. Anfangsschritte, die für einen selber total klar sind, eben nicht nochmal gesagt wurden. Von daher finde ich das super und finde es auch ein, ja, was heißt Talent, aber eine sehr, sehr wichtige mhm. Fähigkeit, ein komplexes Thema oder allgemein sein eigenes Expertenthema so einfach wie möglich kommunizieren zu können. Sagt man ja auch immer, wenn du es einem Kind erklären kannst, dann
1: hast du richtig Ahnung von deinem Bereich. Ganz genau, so ist es. Also entweder an, an ein Kind denken oder an irgendwie die Großeltern oder so. Also einfach versuchen, so zu erklären, dass es, ähm, ja, dass es einfach jeder verstehen kann. Ja, finde ich toll. Finde ich ganz, ganz toll. <lacht> Jetzt
0: Wissen wir, wie du gestartet bist, wie du deine Message rausgebracht hast? Nun gehen wir nochmal so an die Anfangsgründung sozusagen zurück, denn du hast ja auch von am Anfang erstmal den Weg der nebenberuflichen Selbstständigkeit gewählt. War das für dich von Anfang an klar oder hast du schon überlegt, da springe ich vielleicht direkt? Wie,
1: wie ging es dir damals? Für mich war das von Anfang an klar, dass ich das Ganze nebenberuflich mache, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel meinen Instagram-Kanal eröffnet habe, ich meine, da hatte ich zehn Follower ähm, und äh, keine Idee, wie ich überhaupt Geld verdienen kann. Also damals dachte ich, ja, vermehrt eigentlich so an Kooperationen oder so mit, mit Banken oder Depotanbietern. Also da hatte ich einfach noch ganz andere Sachen, weil ich wusste es ja auch noch nicht. Ich wusste gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man dann plötzlich ähm, oder wenn man da direkt kündigt und sagt, boah, ich springe da jetzt, dass man da ähm, so überfordert ist, weil irgendwie ähm, denkt man sich so, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit, ich muss da jetzt durchstarten, ich brauche auch Geld, ich will hier, ich will da. Dass man vielleicht sich selber einfach viel zu viel Verantwortung und ähm, ja, Last auch irgendwie auflädt, dass es jetzt klappen muss. Ähm, dass es nicht gut ist, also dass man dann vielleicht nicht so bei sich bleiben kann. Und dadurch, dass ich das Ganze nebenberuflich aufgebaut habe, war nie dieser finanzielle Aspekt ähm, quasi der, der Nummer-eins-Aspekt, warum ich das Ganze gestartet habe. Klar, natürlich darf und sollte man sich überlegen, wie kann ich mit meiner Selbstständigkeit Geld verdienen, aber es war nicht der Hauptgrund. Und dadurch konnte ich dann eben ähm, zum Beispiel am Anfang ganz, ganz viel Wert auf ähm, Wachstum, Community legen, so dass ich dann nach ein paar Monaten eben 1000 Follower hatte und ähm, wusste, okay, das, was du sagst, das interessiert die Leute, das kommt gut an. Also ich hatte dann auch so einen Proof, ähm, Einfach, indem ich, ja, for free eben Wissen rausgetragen habe, kam eine Community oder habe ich mir eine Community aufgebaut, hatte dann einen Proof, das kommt gut an und ähm, konnte dann eben erstmal die nächsten Steps gehen und mir überlegen, okay, und wie kann ich denn jetzt die Community dazu bringen, dass sie vielleicht bei mir äh, einen Kurs bucht und konnte mich dann quasi ähm, dem nächsten Thema widmen, Marketing, weil bis dahin hatte ich eigentlich mich nur damit beschäftigt, wie kann ich auf Instagram Follower aufbauen? Und dann kam zu so der Punkt, okay, das habe ich jetzt getan. Nächster Step, wie schaffe ich es denn jetzt, dass Follower auch kaufen? Also wie kann ich das Marketing aufbauen? Und ähm, ganz, ganz viele fragen mich auch immer, oh Gott, bist du nicht total aufgeregt gewesen? Selbstständigkeit, das ist doch total mutig. Und ich dachte mir immer, warum denn? Ich habe ja ähm, über ein Jahr lang quasi mir eine Audience aufgebaut und habe da eben... Eine Community, wo, von der ich weiß, dass sie eigentlich bereit sind, ähm, was zu kaufen, dass sie mir vertrauen. Ähm, und ich denke, wenn man von null startet, dann hat man diese Sicherheit noch nicht und könnte sich verzetteln. Also ich bin da wirklich sehr, sehr großer Fan, das Ganze nebenbei aufzubauen, um einfach ähm, ja, sich selber nicht so viel Druck zu machen.
0: Finde ich auch, ist ein wesentlicher Punkt und du hast ganz, ganz oft das Thema Sicherheit erwähnt. Also alleine aus deinem Thema natürlich heraus, was ja für Sicherheit auch im Alter natürlich bringt, ist es, da auch bei der Gründung einfach die Sicherheit, um mal zu gucken, wie sieht es denn aus? Man hat es ganz am Anfang von unserem Gespräch schon gemerkt, dass du wirklich auch mit der Recherche rangegangen bist, was ja auch die gewisse Sicherheit bringt. So, hey, ist da überhaupt ein Bedarf da für mein Thema? Lohnt sich das überhaupt, damit loszustarten und das dann eben jetzt so auch mit dem Community-Wachstum nebenberuflich erstmal zu machen? Und ich sag mal, das hat sich ja ausgezahlt, dieser Weg, den du da eingeschlagen hast.
1: Ja, also. Hm.
0: Richtig, richtig spannend. Ähm, du hast vorhin gesagt, 2020 ging es so richtig los. Ist da auch dein Instagram-Account an den Start gegangen?
1: Genau, ich habe im September 2020 habe ich dann eben meinen Kanal eröffnet. Ich habe da ähm, einen neuen kreiert. Die, die Frage, die kriege ich oder die höre ich nicht in letzter Zeit oft, aber sehe sie in letzter Zeit oft. So Ja, soll ich meinen bestehenden privaten Account einfach umswitchen oder einen neuen ähm, eröffnen? Und für mich war es damals so, dass ganz klar, ich mache einen neuen und im Nachgang finde ich das auch wirklich ähm, sehr, sehr gut. Zum einen ähm, bekommen neue Accounts immer einen Push von Instagram, also falls hier jemand zuhört und sich gerade unschlüssig ist, <lacht> ich teile kurz meine Meinung dazu und ähm, zum anderen finde ich es jetzt entspannt, ähm, weil ich noch einen privaten Account habe. Also ich ähm, mache gerne mal dann doch eine Social-Media-Pause und äh, melde mich dann eben aus meinem Business ab und bin dann privat nur noch auf Instagram unterwegs und am Anfang ist man ja ja, doch so, oh Gott, was denken meine Freunde, was denkt der, was denkt hier und ähm, ich glaube, es gab diesen Account fast zwei Monate, bis ich überhaupt mal ähm, auf meinem privaten Account den geteilt habe und gesagt habe so, ähm, hier gibt es was von mir, weil ich denke, wenn von Anfang an Leute zugucken bei der allerersten Story, ach, ich weiß nicht, ob ich da jemals eine Story gemacht <lacht> hätte, also, das höre ich so oft, ja. Kann ich wirklich total empfehlen, da erstmal ganz von neu zu starten und am Anfang hat man zehn Follower und dann macht man die erste Story für zehn Follower und ähm, wird dann aber immer, immer sicherer. Am Anfang sieht es dann auch, sehen es nicht so wenige, wenn die erste Story sehr, sehr unangenehm einem ist.
0: Ist ja auch ein Vorteil, deswegen darf man mit der Community zusammenwachsen ja. und immer sicherer werden. Ja, toll. Aber total spannend, dass es dann erst am Anfang wirklich keiner mitbekommen hat bei dir. Wie war es denn dann? Ähm, welches Feedback kam denn so aus
1: dem Umfeld? Also das Feedback aus meinem Umfeld war bisher immer durchweg positiv. Also entweder sie trauen mir nicht zu sagen, wenn sie was Scheiße finden. <lacht> <lacht> nee, aber es, es ist super positiv. Ähm, aber ich bin da jetzt auch nicht so ein Mensch, der da die ganze Zeit nachfragt. Also ich mache halt mein Ding und ähm, die wenigsten Menschen erzählen ja ungefragt ihre negative Meinung, sage ich jetzt mal. Also auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht so ganz versteht, was ich da macht, dann kann er es auch gerne für sich behalten. Also ich bin da jetzt nicht drauf aus, dass ähm, Hinz und Kunz mir seine Meinung dazu sagt, aber eigentlich immer positiv interessiert. Ganz, ganz viele aus meinem Umfeld, waren ja eh meine erste Market Research, ähm, haben ja damals auch schon verlauten lassen, dass sie das Thema Finanzen eher negativ ähm, ja, belegt haben oder, oder sich gar nicht eben für den Vermögensaufbau interessieren, es nicht können. Ähm, und dementsprechend sind auch super viel interessiert und fragen dann auch mal nach und ähm, versuchen natürlich mich als Expertin für sich zu nutzen, was vollkommen in Ordnung ist und worüber ich auch sehr happy bin. Finde ich super. Also,
0: dass das Umfeld da auch so positiv reagiert und dir dann natürlich da diese Bestätigung auch gibt beziehungsweise dann sogar auch nachfragt, ne? dich selber dann wirklich auch für deinen Job, den du machst, quasi nutzt, in Anführungszeichen, zeigt ja auch wirklich, okay, das ist nicht nur so dahin gesagt, so, ach, finde ich cool, was du machst, sondern sie sehen es wirklich so und das ist auch so die Bestätigung, die man sehen kann. Und tatsächlich auch das, was ich oft höre, wenn ich dann wirklich mal nachfrage, so, hey, wie hat denn das Umfeld reagiert? Weil am Anfang kriege ich das immer wieder als größte Angst mit, so, nee, ich mache keine Stories, weil dann sieht es irgendjemand, die finden das blöd. Oder äh, nee, die dann... Der Job zum Beispiel, wenn ich nebenberuflich starte, dann finden das meine Kollegen doof. Und vielleicht gibt es mal ein paar Leute, die dann irgendeinen dummen Kommentar irgendwie machen. Das war bei mir auch mal so. Ich denke mir, naja, die waren auch unzufrieden im Job. Ähm, ich habe vor zweieinhalb Jahren gekündigt, die sitzen halt immer noch in der gleichen Firma. Ne? Also können sie gerne sagen, so ja, machst du denn da ein bisschen mit Instagram. Ja. So, Ja, das interessiert dann natürlich am
1: Ende niemanden. <lacht> also tatsächlich hatte ich auch ähm, in Bezug auf meinen damaligen Job, hatte ich schon Sorge, was sie dazu sagen. Also ich habe mich ähm, direkt, ähm, als ich das gestartet habe ähm, oder ich habe mich schon aus einem anderen Grund davor, habe ich mal angemerkt, dass ich eben nebenberuflich was mache. Ähm, von daher, das würde ich auch immer ähm, empfehlen, dass man da mit dem Arbeitgeber offen spricht. Aber trotzdem hatte ich natürlich Sorge, ähm, was sagen die, was sagen die dazu? Ich hatte Kundenkontakt. Ähm, ja, also Unternehmensberatung, ich meine, wenn da plötzlich ein Kunde sieht, was, was macht denn da meine Beraterin in Instagram, was ist da denn los, ich hatte da schon irgendwie Sorge, aber da, da muss man einfach durch, also da, bevor ich dann quasi meinen Business-Account, auf meinem privaten Account das erste Mal geteilt habe, bin ich eben zu meinem Vorgesetzten, der nur zwei Jahre älter ist, also quasi, der hatte schon verstanden, ne, was was hier abgeht und habe ihm halt einfach erzählt, du, ich mache da das und das, ähm, ich wollte es dir nur sagen, nicht, dass du, wenn du meine Insta-Story siehst, irgendwie aus aus allen Wolken fällst und der ist mittlerweile so bis einmal äh, mein biggest Fan und äh, schreibt mir noch immer was irgendwie, ja, wie es geht und so also da, ähm, auch wenn man da Sorgen hat, was sollen denn die Leute sagen? Also, ähm, vielleicht Vielleicht als da als Tipp sich einfach mal zu überlegen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Also das Allerschlimmste ist ja, dass die Leute irgendwie über, über dich lästern oder dir sogar offen ins Gesicht sagen, wie doof sie das finden, aber was ist daraus die Konsequenz? Also es, es tut dir ja, ja. nicht weh, ähm, es, es passiert ja im Prinzip nichts.
0: Ja, das ist total gut, sich das einfach mal so wieder vor Augen zu führen. Ne? Natürlich ist es blöd in dem Moment und ähm, gerade die Leute, die vielleicht dieses People-Pleaser-Gen auch noch irgendwo haben, die wollen natürlich, dass alle das immer toll finden, was sie machen und dass es das alles gut ankommt. Aber im Prinzip, wenn man es mal rein aus Business betrachtet, hat es keine Auswirkungen, weil die Leute, selbst wenn sie nichts sagen, selbst wenn sie nicht lästern, wären sowieso keine Kunden geworden. Und deswegen, ja, Effekt gleich null und das ist auch in Ordnung. Wir müssen nicht alle begeistern mit unserem Thema.
1: Ja, total. Aber ich bin auch davon überzeugt, wenn man wirklich selber sich und sein Content hart feiert, dann werden ihn auch die anderen feiern. Also ähm, da bin ich, ich bin nicht perfektionistisch, wie manche ne, stundenlang an Sachen rumwerkeln. Das bin ich auf alle Fälle nicht. Aber ich bin so perfektionistisch, dass ich nur was rausgebe, was ich selber krass feiere. Und dann ist mir eigentlich auch die Meinung von anderen wirklich egal, weil ich mir denke, ich feiere es total und ich finde es mega super und ich habe quasi das Bestmöglichste ähm, rausgegeben, was ich kreieren kann. Und dann kann mir die Meinung ja nichts antun. Aber wenn man zum Beispiel ähm, Sachen einfach nur Quantität statt, statt Qualität rausballert, dann ist ja vielleicht das manchmal sogar ein bisschen berechtigt, wenn andere darüber vielleicht ein bisschen herziehen. Also da ähm, sich einfach selber zu denken, ich mache das Bestmögliche in meinen Augen und dann kann einem wirklich die Meinung der anderen auch echt egal sein. Ja, total. Sehe ich genauso. Ja gut, unsere Wege,
0: wenn ich da mal so zurückdenke, haben sich Anfang 2021 gekreuzt. Da warst du schon auf Instagram ordentlich aktiv. Da hast du dir auch schon eine ordentliche Community aufgebaut gehabt. Und da haben wir uns das erste Mal im Rahmen des Erstgesprächs für das 1 zu 1 Side-Business-Mentorings getroffen. Als es so losging, ich erinnere mich noch sehr gut an diese Zeit, an, an eins unserer ersten Gespräche, als du gesagt hast, ja, irgendwann will ich mich schon mal hauptberuflich selbstständig machen mit dem ganzen Thema. Ich glaube, gestartet sind wir im April. Wann war denn der Zeitpunkt, als du deine Kündigung eingereicht hattest? Im Juni. Genau. Das <lacht> Wahnsinn, so schnell doch hintereinander.
1: Ja, ja, dazu darf man aber auch tatsächlich erwähnen, ähm, dass ich in meinem Job auch immer unglücklicher war. Und, ähm, oh Gott, jetzt darf ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber es gab einen großen Umbruch ähm, und es sind mehr Kollegen gegangen, also es war einfach irgendwie, ich habe mich da überhaupt nicht mehr wohl gefühlt, nicht gesehen gefühlt und ich glaube, wenn ich jetzt in einem Job gewesen wäre, wo ich wirklich trotzdem pudelwohl mich gefühlt hätte, dann hätte es vermutlich noch länger gedauert, aber es war dann einfach für mich ähm, keine Option mehr, es war dann einfach… Ähm, da hat sich so viel verändert, dass ich mir dachte, nee. Und das war dann irgendwie so ein bisschen wie die, die Chance. Mein Leben hat mir diese Chance gegeben und hat es quasi so unangenehm gemacht, dort zu bleiben, dass ich mir dachte, jetzt oder nie. Also das mache ich jetzt einfach. Finde ich
0: super und manchmal braucht es auch irgendwie sowas. ne Also ich höre es immer wieder, bei mir war es ja auch so dieser Leidensdruck, der irgendwann so hoch wurde, dass ich gesagt ja. habe, nee, Schluss jetzt und ich will auch keinen anderen Job mehr haben, sondern ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt aus. Bei anderen, mit denen ich gesprochen habe, ist es auch so gewesen, dass sie gesagt haben, hey, ich will in Teilzeit gehen und die Chefs gesagt haben, nö entweder ganz oder gar nicht und dann diese Entscheidung anstand, wie würdest du es jetzt sehen? Würdest du sagen, du bist froh, dass das Leben oder der Job dir in dem Moment gesagt hat, okay Antonia, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen?
1: Ja, voll, weil sonst ähm, hätte ich es wahrscheinlich weiterhin ähm, ja so halb-halb gemacht und ähm, als ich da eben gekündigt habe, das war total spannend, weil wir dürfen im Leben manchmal Entscheidungen fällen, damit wir überhaupt sehen, was sonst noch möglich ist. Also wenn ich quasi irgendwie tausend Wege habe, dann dann schaue ich vielleicht ewig lang, welchen Weg nehme ich und komme gar nicht voran. Wenn ich aber einfach irgendwie alle Wege wegnehme, bis auf einen, der übrig bleibt und losgehe, dann passieren Dinge, dann passieren Wunder, es ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es passieren einfach Sachen und dadurch, dass ich mich da eben klar entschieden habe, diesen Weg zu gehen, kamen dann plötzlich ähm, Kunden zum Beispiel, Ideen, kam einfach, weil ich mich halt dazu entschieden habe, jetzt einfach diesen Weg zu gehen und ähm, deswegen würde ich da auch wirklich jeden ermutigen, das nicht so Ewigkeiten halb halb zu machen, weil wie soll es denn wachsen? Ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt 80%, Prozent, also ich hatte jeden Montag frei, ähm, habe auch schon ne, die ersten Umsätze gemacht, aber es hatte kein Wachstum, weil am Wochenende habe ich gefühlt Content gemacht, am Montag die Termine und am Abend versucht noch irgendwas aufzubauen. Aber da war halt einfach keine, kein, keine Möglichkeit für, für neue Programme, für neue Marketingmaßnahmen, für mehr Spiel und Spaß, war einfach keine Möglichkeit. Und dann dachte ich mir auch, ja Antonia, wie soll das denn wachsen, wenn du auch einfach dem keinen Platz zum Wachsen gibst?
0: Ja, ja, gerade so diese Frage, wenn ich merke, okay, meine Kapazitäten kommen jetzt einfach an ihre Grenze, das war bei mir damals auch so, dann weiß man auch, naja, wenn die Kapazitäten an die Grenze kommen, dann ist Potenzial da für mehr. Ja, genau. Und dann kann ich dieses Potenzial natürlich auch nutzen. Also, wenn wir da bei dir nochmal drauf gucken, du hattest ja in der nebenberuflichen Selbstständigkeit deine eins zu eins Begleitung, richtig? Mit genau. dem bist du erstmal rausgegangen. Okay, was hat sich denn dann geändert, als du gesagt hast, okay, jetzt hauptberuflich selbstständig? Wie ging es in deinem Business weiter, als
1: das Wachstum möglich war? Genau, also zum Zeitpunkt der Kündigung, bis ich dann raus war, waren es natürlich noch drei Monate, die ähm, vollgepackt mit Arbeit waren. <lacht> ähm, <lacht> von daher habe ich da noch versucht, das irgendwie zu schaukeln. Ähm, ich hatte, wie gesagt, mit dieser Entscheidung zu kündigen, gefühlt ähm, einen richtigen Ansturm auf mein 1 zu 1 Mentoring. Also ich war bis oben ausgebucht und ähm, habe dann aber eben alle versucht, so ein bisschen in den Herbst zu packen, wo ich dann mehr Zeit hatte und ähm, habe dann da eben ganz, ganz viel äh, mit Kunden gemeinsam gearbeitet und bin dadurch auch noch viel besser geworden in allem, was ich getan habe, weil ich habe ja, ja, sieben, acht Termine die Woche gehabt, wo ich immer mit Kunden gearbeitet habe, die noch besser kennengelernt habe, die Probleme, die Lösungen. Ähm, bin dann aber auch, ähm, ja, so ein bisschen, Vielleicht immer ein eigenes Hamsterrad, weil wenn man sieben bis acht Termine die Woche hat, die wollen vor und nachbereitet werden, da ähm, erschafft man sich super schnell sein eigenes Hamsterrad und so schnell schaut man gar nicht, sitzt man wieder am Wochenende da und bereitet die Instagram-Beiträge vor, was man ja eigentlich mit der beruflichen Selbstständigkeit nicht mehr machen wollte. Ähm, heißt, da ist mir dann ähm, ja klar geworden, okay, ich darf auch mehrere auf einmal betreuen, indem ich einfach ein Gruppenmentoring mache. Und das habe ich dann, ähm, ja, kreiert, habe dann nochmal ganz, ganz viel umgestellt und das eben Anfang 22 das erste Mal, ähm, ja, gedroppt. Also ich habe es im alten Jahr gelauncht und in 22 dann äh, durchgeführt und das war wirklich ein voller Erfolg und hat mir auch nochmal gezeigt, dass ähm, auch einfach mit Gruppen zu arbeiten super Spaß machen kann. Es ist überhaupt nicht nachteilig für die Teilnehmerinnen, weil ich so ein bisschen den Glaubenssatz hatte, wenn ich ähm, ja zehn auf einmal quasi ähm, im Zoom-Raum habe, dann bekommt jeder nur ein Zehntel von mir, sage ich jetzt mal. Und es wäre dann weniger wie im 1 zu 1, aber eigentlich war es total bereichernd, weil man ja eine Gruppe hat und ähm, die Gruppe gemeinsam lernt. Und man muss es natürlich auch einfach sagen, wenn ich ähm, mit einer Gruppe arbeite und zehn Leute gleichzeitig betreue, dann ist das Ganze natürlich mehr skaliert, wie wenn ich eins zu eins meine Zeit tausche. Ja, definitiv.
0: Und man muss auch wirklich sagen, also als du dein Gruppenprogramm damals gelauncht hast <lacht> und ich gesehen habe, wie das durch die Decke ging, ich erinnere mich noch genau, es, war echt, es hat
1: nicht lange gedauert. Wie lange hat es gedauert, bis die Plätze weg waren? 24 Stunden, ne? Ja, genau. Aber man darf jetzt dazu vielleicht <lacht> auch Echt sagen, ähm, ich meine, wenn man das hört, dann denkt man sich immer, ja, okay, ähm, war wahrscheinlich ähm, wirklich günstig. Also man muss dazu sagen, es war äh, niedrig vierstellig. Also es war jetzt kein Schnapper, wo man einfach mal ähm, zuschlägt. Und es war tatsächlich innerhalb von 24 Stunden mhm. ausverkauft. Und äh, ich habe dann auch sogar noch die ähm, nächste Runde zur Hälfte ähm, gefüllt, Also das war ähm, auch für mich ähm, sehr verrückt.
0: <lacht> das war echt ein Wahnsinns-Launch. Also das habe ich dir damals, glaube ich, dann auch geschrieben, als es <lacht> so weit war. Ich mir so, oh krass. Also ich wusste, dass das Thema angenommen wird. Das hat man ja schon immer gesehen und auch wie deine 1 zu 1 Plätze angefragt waren. Aber dann natürlich die Gruppe auch nochmal, wie du schon sagst. Ne? Das ist jetzt kein... Ähm, finanzieller No-Brainer gewesen im Sinne von ach, das kostet 200 Euro, das nehme ich jetzt irgendwie mal mit, sondern es war natürlich schon ein Investment, was ich dann getätigt habe und da war einfach die Resonanz der Hammer und man hat einfach gesehen, du hast genau die Sprache deiner Kunden gesprochen in dem Moment und natürlich war das ja, ein mega Einstieg war. Offiziell mit der Selbstständigkeit ging es los im Oktober,
1: glaube ich, oder? Genau, im Oktober. Ja. Und da war genau. ich auch tatsächlich ähm, auf einem Business Retreat, ähm, was für mich auch ganz wegweisend oh, ja, war, ähm, da einfach nochmal durchzurechnen. Weil dadurch, dass ich natürlich nebenberuflich gestartet bin, also naja, Preise habe ich kalkuliert, indem ich mir dachte, oh naja, wie viel werden die Leute wohl ausgeben wollen? <lacht> also ähm, ich meine, am Anfang, wo soll man es denn wissen? Ähm, ja. Ich weiß noch, ich habe im Mentoring dich auch so oft gefragt, ja, Rebecca, bei der bei der Preiskalkulation, was ist der Wertezuschlag? Was ist der Wertezuschlag? Weil ich in meinem strategischen Brain, <lacht> ich brauche da eine Formel. Und es war für mich einfach ähm, ja nicht so einfach da, ähm, Wirklich mir mir einen Preis zu überlegen, von dem ich leben kann, weil ich es ja bis dato nicht musste. Und äh, das war dann eben sehr wegweisend für mich, dann einfach nochmal zu sehen, okay, ich bin jetzt ein Unternehmen und ich darf und sollte davon leben und da ähm, darf ich dann auch einfach strategisch meine Preise kalkulieren. <lacht>
0: Unbedingt, du darfst, du musst als Unternehmerin, so darf man es ruhig schon mal sagen, aber es ist ja auch toll, wenn man sieht, äh, okay, am Anfang dachte ich mir, oh Gott, wie soll ich das alles machen und jetzt ist man da doch so im Game einfach drin, dass es halt dazu gehört, dass ich genau weiß, wenn ein neues Angebot kommt, dann gehe ich da so und so vor und das ja. ist einfach so alles dieses Ausprobieren, ne? ich sage auch immer, alles ist irgendwie so Trial and Error und man muss einfach rausfinden, wie ja. mache ich das jetzt? Und das Schöne ist, dass wir natürlich da auch mit dem Online-Business einfach die Möglichkeit dazu haben, das relativ leicht, relativ kostengünstig auszuprobieren.
1: Ja, was mir da auch noch einfällt, was ich ähm, auch wirklich gut fand, dass ich so gemacht habe, dass ich am Anfang aber trotzdem mit Preisen rausgegangen bin, die nicht so hoch waren, weil ähm, ich habe einfach dadurch, dass die Preise niedrig waren, schnell Kundinnen bekommen, die haben mir wieder gezeigt, ähm, das ist für die wichtig, das beschäftigt die. Ich habe selber ganz, ganz viel gelernt, habe ähm, den Kundenkontakt gehabt, bin besser geworden, bin sicherer geworden und ich glaube, ich hätte mir sehr schwer getan, wenn ich von Anfang an da einen riesen Preis aufgerufen hätte, wo vielleicht nach drei Monaten einmal jemand gekauft hätte und ich mir dann super den Stress mache, oh Gott, du musst krass abliefern, du musst alles wissen. Also da einfach selber auch so reinzuwachsen, weil ich höre das ganz oft, dass man von Anfang an irgendwie da ähm, direkt, ähm, keine Ahnung, vierstellig verlangen sollte und ich denke, dass es besser ist, wenn man klein startet und da einfach äh, erstmal mal selber sagt, okay, ich darf auch noch lernen, ich darf auch noch besser werden und dann, Darf ich das auch ähm, erhöhen, aber nicht von Anfang an irgendwie direkt sich zu denken, alle verlangen so und so viel, die, die anderen sind schon zehn Schritte weiter, aber ich mache das jetzt auch und ähm, dann sich selber auch wieder so einen Druck zu machen.
0: Genau, sich so einen Druck zu machen und man merkt es ja vor allem auch in der Kommunikation, steht jetzt jemand hinter seinem Preis oder seinem Angebot oder nicht und das ist eigentlich meistens das Problem, dass du eben in der Kommunikation nicht merkst, glaubt jemand nicht an seinen Preis oder glaubt jemand nicht an sein Angebot. Und dann hast du natürlich wieder das Problem, naja, wenn ich jetzt hier jemanden sehe, der sagt, ich will 2.000 Euro dafür haben, aber du hast irgendwie das Gefühl, der findet das selber nicht so geil. Also mhm. eigentlich würde er das gar nicht so richtig verkaufen. Dann gebe ich natürlich auch keine 2.000 Euro aus. Dann sind die anderen Preise besser, mit denen ich mich wohlfühle. Ich mache es ganz gerne immer so, ähm, ich kalkuliere es trotzdem oder ich sage auch immer an Leuten, kalkuliere es trotzdem, wie viel es sein müsste. Und dann kann ich ja genau diese Phase nehmen, die du gerade genannt hast, so dieses Ausprobieren, selber dazu lernen, wachsen und das halt als meine Testphase einfach machen und die Testphase auch günstiger machen und gerne auch viel günstiger machen. Ich war mal in einem äh, Beta-Test von einem Online-Kurs, der hätte normalerweise 800 Euro gekostet. Ich habe dafür 97 gezahlt. Und es war einfach nur dafür da, um besser zu werden, um den Kurs noch besser zu machen, in der anderen L Runde dann richtig zu launchen. ist eine wahnsinnige Preisreduktion gewesen natürlich, aber für sie hat es extrem viel gebracht. Und deswegen ist es auch absolut in Ordnung, aber dann natürlich auch immer mal wieder zu sehen oder zumindest, wenn ich es noch nicht gemacht habe, einfach mal zu gucken, hey, was müsste ich denn machen, damit der ganze Spaß profitabel wird. Das schadet dann natürlich irgendwann nicht, aber klar, am Anfang, ähm, wie gesagt, ist alles ein Learning, ist alles irgendwo ein Prozess und da darf man auch reinwachsen. Es darf der eigene Weg und das eigene Tempo sein, ja.
1: Ja, total und ich denke, dass... Kein, keine Gründerin sagen wird, mein Weg war straight, ich wusste von Anfang an alles mhm. komplett richtig, ich habe die Weisheit mit Löffeln äh, gegessen, sondern es ist doch ganz normal, dass man eben auf diesem Weg ähm, mal in die Richtung flitzt, mal in die Richtung flitzt und ähm, da einfach alles ausprobiert. Also das, wenn, wenn man das normalisiert und einfach sich denkt, das ist das Normalste der Welt, dass ich ähm, Dinge ausprobieren werde, die vielleicht nicht so klappen, dann kann ja eigentlich auch gar nichts passieren im Endeffekt, weil man es ja normalisiert hat.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir da so mit diesen Gedanken reingehen. Und das einfach auch irgendwo als großes Spiel, wie sie sehen. Dies ja auch ist, wir können machen, was wir wollen. Das ist ja auch das Schöne. Da muss nicht alles immer so strikt sein. <lacht> Richtig cool. Antonia, vielen Dank, du hast uns einen mega Einblick in deinen Weg gegeben, in alles, was du tust, wie sich das so langsam aufgebaut hat und jeder, der jetzt auch mal zu dir rüber hüpft auf Instagram, wird sehen können, wovon wir gesprochen haben bei deinem Content, bei deiner Community, die du hast. Magst du uns noch ganz kurz sagen, wo man dich aktuell am besten finden und kontaktieren kann?
1: Ja, gerne. Also für mich ist Instagram noch immer äh, die Nummer-eins-Plattform. Da ähm, bin ich erreichbar. Ich mache das auch ähm, komplett alleine. Heißt, wenn du mir eine DM schreibst, die lese ich, die beantworte ich. Und da ähm, kannst einfach mal ein bisschen schauen, wie meine Art ist, wie ich Dinge erkläre, wie ich Sachen darstelle, ähm, ob, äh, ob dir das gefällt. Und ja, wie gesagt, ähm, mein mein neuestes ähm, Baby ist so ein bisschen mein Newsletter. Heißt, wenn du da auch Lust hast, von mir noch tiefere Einblicke zu bekommen Bekommen. Also ich teile da auch ganz gerne mal wirklich tiefe Einblicke, wie es mir so geht, was ich so mache, was mich inspiriert. Also da gibt es dann quasi nicht nur den Finanzcontent, sondern einfach auch ja, ein bisschen Inspiration für dich und dein Leben. Dann ja, darfst du das auch gerne machen, den Newsletter zu joinen. Du findest da den Link zur Anmeldung in meiner in meinem Bio-Linktree, äh, wie sich das halt nennt. Du weißt, weißt was ich meine. <lacht> genau. Und äh, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn jemand von der Rebecca kommt, schreibt mir auf jeden Fall, damit wir das wissen. <lacht>
0: sehr gerne. Ich zeigt das auch alles nochmal natürlich in den Shownotes, da kommt nochmal alles rein. Wie ist es aktuell? Wie kann man dich am besten kontaktieren? Wo findet man dich? Wie kann man gegebenenfalls mit dir zusammenarbeiten? Falls nicht wieder alle Plätze innerhalb von 24 Stunden wechseln natürlich, <lacht> je nachdem was dann aktuell ist. Wir werden sehen, aber ansonsten war es ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch. Antonia, vielen Dank, dass du mit dabei warst, hier auf der Sidebusiness Couch. Es hat mich sehr gefreut und das können wir gerne irgendwann mal
1: wieder wiederholen. <lacht> Super, ich danke dir für die Einladung und ähm, ja, für mich war es natürlich, dass das Mentoring mit dir auch super, super wegweisend, dass ich ähm, ja, vorangekommen bin und eben dies, diese ganzen Ideen, die ich so in meinem Kopf hatte, mit dir in, ja, in eine strategische Planung umwandeln konnte. Also das war ähm, mein allererstes Mentoring, ähm, was ich gemacht habe und das war auf jeden Fall super, super wertvoll und war bestimmt auch dafür verantwortlich, dass ich jetzt dastehe, wo ich stehe. Ach, das freut mich total. Danke für die lieben Worte zum Abschluss.
0: Ach, jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Sehr schön. Aber das ist auf jeden Fall toll. Da merkt man auch, was passiert, wenn zwei StrategInnen zusammenkommen. Dann geht es genau in diese Richtung. Also das ist wirklich, wirklich toll und ich glaube, allein von dem Weg, den du gesagt hast, können jetzt ganz viele auch was mitnehmen und natürlich auch zu mir ins Venturing kommen, das ist auch klar, aber auch gerne <lacht> zu dir kommen, wenn es gerade das Thema Finanzen ist, Vermögensaufbau ist, was sie angehen wollen, dann kann ich dich dann natürlich auch, nachdem ich so einen tollen Einblick in deine Arbeit bekommen habe, wärmstens empfehlen, also bin gespannt, was sich daraus noch alles ergibt, bin gespannt, was bei dir noch alles passiert und dann, äh, liebe Antonia, vielen Dank und einen schönen Tag dir noch. <lacht> Ciao. Ihm. Ciao.